0: asi ste to už zažili všetci že sa vám stiahne hruď a rozbúcha sa ti srdce a to nie že akože orandé rozprávam ale ťažko sa je nadýchnúť a sám si počuje štep, sucho v ústach spotené dlane a potom tie myšlienky tie myšlienky sú na tom najhoršie je ich, je ich neskutočne veľa a nevieš čo skôr, všetko sa ti melie v hlave, nechceš ich, ale oni proste znova a znova sú tu, si unavený, ale spať sa ti nedá, s svaly svali všetky napnuté, každý a všetko, čo stretneš, ťa irituje, stav úzkosti. Tak bežný, počas skúškového obdobia, alebo pred svadbou, pred kázňou, keď čaká nepríjemné stretnutie, alebo nejaký dôležitý klient, stretnutie so šéfom. Vlastne pred, pred každou dôležitou a nepríjemnou situáciou sú ľudia, ktorí tieto stavy majú denne, sú ľudia, pre ktorých tento stav je stav ich života v podstate. Ale každý z nás zažíva úzkosť. A je to aktuálna vec, lebo stále viac a viac e, tento úzkostný stav ľudia prežívajú. Svetová zdravotnická organizácia udáva prudký náraz dúzkostných porú počas pandémie. A hlavne u starých, chorých a ľudí, čo sú single. Ako to celé zvládneme? Ochoriem, zomriem, prídem o zamestnanie. Ako vydržím doma sám? Alebo ako vydržím doma sám so svojou ženou? Zvládne to naša vláda a tak ďalej, a tak ďalej. Žalom 27. Dávidov. Hospodin je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám bať? Hospodin je útočisko môjho života. Pred kým sa mám triasť? Keď sa ku mne priblížili zlosinovia, aby ma zhotli, ktorí sa moji utláčatelia a nepriatelia potkli a padli. Aj keby sa proti mne postavil vojenský tábor, nezľakne sa moje srdce. Aj keby sa proti mne strhla vojna, Stále budem dúfať. Len jedno som žiadal od hospodina. Len o to sa snažím. Aby som smel bývať v jeho dome po všetky dní svojho života. Aby som mohol rozímať o dobrote hospodina a obdivovať jeho chrám. Veď ma schová vo svojom ukryte v deň pohromy, Ukrie ma skrýši svojho stanu. Postaví ma vysoko na skalu. Už teraz pozdvihne moju hlavu nad nepriateľov vôkol mňa. V jeho stane prinesiem obety s plesaním, spievať a hrať budem hospodinovi. Počúvaj, hospodin, môj hlas, keď volám. Zmiluj sa nádomnou mnou a vypočuj ma. Moje srdce ti pripomína tvoje slova. Hľadajte moju tvár. Hľadám tvoju tvár, hospodin. Neskrývaj svoju tvár predo mnou. Neodvracaj sa hneve od svojho služobníka. Ty si mi pomáhal, nezavrhni ma a neopust ma. Bože, moje spásy. Keby ma otec i matka opustili, hospodin by sa ma ujal. Hospodin, ukáž mi svoju cestu. Názdory môjim protivníkom veď ma po priamom chodníku. Nevidaj ma na pospať s utláčateľom, veď sa proti mne postavili falošní svetkovia a srší z nich krutosť. Napriek tomu verím, že uzriem hospodinovú dobrotu v krajine živých. Očakávaj, hospodina. Buď silný. Nech je pevné tvoje srdce. Očakávaj, hospodina. Budem sa krátko modliť. Prosíme teba, náš Otec Nebeský, aby tvoje slovo tvárovalo to, kto sme to ako rozmýšľame to, ako žijeme, to, ako vnímame, to, ako túžime. A prosíme ťa za to, aby si nám dal srdce, ktoré, ktoré je veľmi tvarovateľné. Aj v tejto chvíli. Lebo samo o sebe je, je vždycky tvrdé. Vždycky tvoje slovo je, je niečo, čo, proti čomu bojujeme. Prosíme, títo to rob vo mne, rob to v nás, ako, ako skupine dnes večer. Amen. Amen. Žalmi, ako jeden autor hovorí, nám dávajú tretiu cestu vysporiadania sa s našimi emóciami. Tá, tá prvá cesta, ten náboženský svet, a ti hovorí, že, že musíš byť dobrý a všetko musíš mať pohromade. A svoje emócie by si mal držať pod kontrolou, keď sú silné, keď máš silné emócie, proste, proste ich nepočúvaj. Zapieraj, zatlkaj, správaj sa, ako by tu neboli. Na otázku, ako sa máš, správny kresťan odpovie, mám sa dobré, super. Správna odpoveď určite nie je, že vysypeš všetky svoje pochybnosti a svoje emócie, hnev, úzkosť a čokoľvek sebe máš to by som nevyzeral dobré, ako správny kresťan. A tak tak svoje emócie zametáme častokrát pod koberec. Naopak, druhá cesta moderného sveta podporuje, aby si bol v úzkom kontakte so svojimi pocitmi a emóciami. Musíš vedieť, ako sa máš, ako sa cítiš. Musíš si rozumieť. Nemôžeš bojovať s nimi. Naopak, musíš sa identifikovať s tým, ako sa cítiš. Zistíš, ako sa máš? identifikuješ sa s tým a, a potom proste ideš s tým. A moje pocity je to, kto som. Presný opak tých náboženských ľudí. Musíš sa pokloniť svojim pocitom, prijať svoje pocity a, a nech ťa vedú. Ak by si popieral a bojoval proti svojim pocitom, by si bol považovaný za, za, za nebezpečného človeka. Sám pre seba. Žalmy sú, sú tretou cestou. A žalmy emócie ani nepopierajú, ani ich len tak nepríjmajú, ani ich nezametajú pod koberec, ale ani sa nimi nedávajú viesť. Žalmy nás učia naše pocity sa modliť. Vysypať ich pred Boha a tam ich spracovať vo svetle toho, kto je On a kto sme pre Neho my. Žalmy nás učia sa modliť, nech sa už cítime akokoľvek. Radosne, vďačne, alebo naopak v strachu, úzkosti, bolesti, v pochybnosti, čo, čokoľvek, čokoľvek. A toto leto sa práve to chceme učiť. Verím, že, že táto letná séria bude o, o ťažkých stavoch a že nám toto v tom pomôže. Potrebujeme to vždy, ale možno teraz obzvlášť, v období tejto svetovej krízy, ekonomickej krízy, zdravotnej, v období, keď, keď sme mnohí vo veku, keď sa rozhoduje o tých najväčších veciach nášho života, kde budem žiť, s kým a, a aký úver a kde sa presťahujem a proste najväčšie veci sa rozhodujú v mnohých vašich životoch a, a prirodzene sú to veci, keď sa pozeráte doprodu, do možno cítite v nich úzkosť tak nech tento 27 nás naučí modlitbou úzkosť riešiť. A Biblia používa často nielen slovo úzkosť, ale aj slovo ústarostenosť. Ak je, ak je strach, naša emočná reakcia na niečo, čo je reálne alebo potenciálne našim ohrozením v prítomnosti, tak úzkosť je naša reálna alebo potenciálna emočná reakcia na niečo, čo sa deje v budúcnosti. Čiže úzkosť je väčšinou ako keby strach z toho, čo môže nastať. Alebo reálne nastane. A skoro vždy sú tieto dve zmiešané. A tak to bude aj v tomto žalme kráľa Davida. Nevieme, čím sa presne cíti ohrozený. V tom nádpise niekedy sa dozvedáme, čo konkrétne sa deje, ale tu nie, iba to, že, že to je král David. A, a tak je to náskval, lebo tá jeho situácia potom všeobecnejšia aj pre nás. A v tomto žalme môžeme vidieť čtyri spôsoby, ako tento muž v nebezpečenstve, muž naplnený Duchom Svety, ako král, zápasí so svojou úzkosťou. Tá, tá prvá vec, ako zápasí s úzkosťou, je, je o tom, že komu dôveruje Komu dôveruje prvá vec. Máme totiž pocit, že by sme my mali mať svoj život pod kontrolou. Že by sme nejakým spôsobom mali ovládať svoj život. A prečo prežívame úzkosť? Lebo nemáme svoj život pod kontrolou. Náš svet je úzkosť vzbudzujúci svet, pretože my mu nevládneme. Nemáme veci pod kontrolou. A viac ako inokedy naša generácia si uvedomuje, že, že tu nie je bezpečne. Mnohí majú úzkosť už len správy si zapnúť. Ohrozujú nás veľké národy, aj malé vírusy, rýchle autá, aj pomalé súdy. Nás, všetko nás ohrozujú. Svet je proste pokazený, padli, a, a cítime to teraz viac možno, než, než sme cítili doteraz. Ako by tu nebol nikto dosť dobrý a dosť mocný na to, aby, aby vládol. Prežívame obavy z ľudí, obavy z vlády, obavy z církvy, proste sme plní týchto vecí. Všetci sa cítime neistí, keď sa pozeráme dopredu. Čo bude? Zvládnem život. Do, doštudujem, nájdem si niekoho, alebo zvládnem ostať sám celý život, som v bezpečí, budem úspešný, čo a gochoriem? Vždy je dosť dôvodov na úzkosti. Pozri verš 3. David si predstavuje ten najhorší možný scenár, aký by mohol nastať. Aj keby sa proti mne postavil vojenský tábor. Aj keby sa proti mne strhla vojna. Tak, tak skús možno porozmýšľať, že, že čo je najhorší možný scenár tvojho života? Čo by, čo by mohol byť teda najhorší možný scénar tvojho života? Snať ho nežiješ momentálne, ale, ale vždycky môže byť horšie. Hej. Čo, je, čo je najhorší možný scénar tvojho života? Čo ťa prvé napadne? A, a možno potom pri káve sa môžeme o tom porozprávať. Že, čo, čo ťa napadlo? Ak zoberieš v tomkoľvek obchode skoro akúkoľvek knihu, ktorá, ktorá chce rozprávať o nejakom oslobodení od úzkosti a v podstate nájdeš skoro v každej podobnej rady mysli pozitívne nezaoberaj sa budúcnosťou ži proste teraz, nad tým lebo toho sa boíš, to je úzkosť. čokoľvek rob ale nerob to, čo robí král Dávid nerozmyšľaj, nepredstavuj si svoj najhorší možný scenár to, to nerob. Aj keby sa proti mne strhla vojna. Alebo verš 10. Keby ma otec i matka opustili. Dávid nepočúva rady, ktoré mu hovoria, že to sa ti určite nestane. Nie, nie. On, on, chce stratégiu na život, Chce stratégiu na úzkosť, ktorá mu vydrží aj v tom najhoršom možnom. Hospodine je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Hospodin je útočisko mojho života. Pred kým sa mám triasť? Ak by sa ku mne priblížili zlosinovia, aby ma zltli, Vtedy sa moji utlačatelia a nepriatelia potkli a padli. Aj keby sa proti nim postavil vojenský tábor, nezlakne sa moje srdce. Aj keby sa proti nim strehla vojna, ja stále budem dúfať. Koho sa mám bať? Pred kým sa mám striasť? Nezlakne sa moje srdce. Si predstavte najhorší možný scenár a Dávid prežíva absolútnu istotu uprostred nebezpečenstva. Je obklopený nepriateľmi v tomto verši, že oni ma chcú zhltnúť, oni ma chcú roztrhať. Verš 11 hovorí o nich ako o protivníkoch, verš 12 ako utlačateľoch alebo falošných prorokoch. Proste oni chcú jeho život. V tomto je naozaj David verným predobrazom toho konečného kráľa, Božieho kráľa, Ježiša Krista, ktorí proti nemu sa všetci dali dokopy čítame, tam je, že Herodes, aj, aj pilát, čiže aj Židi, aj tí pohaňa, všetci sa proti nemu dali dokopy. Falošní svetkovia, reálne sa strhla voči proti nemu vojna. Dávid žije v nebezpečnom svete, Ježiš žil v nebezpečenstvom svete a ty a ja stále žijeme v nebezpečnom svete. Ale aj Dávid, aj Ježiš dôverujú hospodinovi. Hospodin je útočiskom môjho života pred kým sa mám triasť. Ako by svet nemal byť plným úzkosti? Jasné, že je. Hospodin je však istotou v nebezpečí. Jemu jemu dôverujem. Verš 5. On ma schová, on ma ukrie, pozvihne mi hlavu, on dá víťazstvo. Hospodin v nebezpečnom svete Mám hospodina, ktorý mi je bezpečím. Ale povieš si, no, dobre, tak možno pre teba je, ale pre mňa nie. Necítim sa tak. Neviem mu tak dôverovať, ako tu dôveruje Dávid, alebo ako Ježiš dôverol svojmu otcovi. Ja keď si premietnem svoj najhorší možný scenár môjho života, nemám nič, len úzkosť. Preto boj s úzkosťou nie je len o tom, komu dôverujem, ale ta druhá vec, boj s úzkosťou je aj o tom, čo obdivujem. To je kľúč k istote v nebezpečí. Tam ten verš 4. Uprostred tých veršov 1 až 3, a potom 5 až 6, o tej istote, ktorú on má, je, je verš 4 o pôvode, o, o zdroji, o pramení nezlomnej dôvery v hospodinách. Len jedno som žiadal od hospodina. Len o to sa snažím. Aby som smel bývať v jeho dome všetky dni svojho života. Aby som mohol rozímať o dobrote hospodina a obdivovať jeho chrám. Dnes, keby si chytil zlatú rybku a ona ti splní tvoje najväčšie želanie, čo by to bolo? Čo je tá jedna vec, nie tri, ako zlatá rybka zvykne, ale čo je tá jedna vec, po ktorej túžíš najviac? Tá túžba na spodku všetkých túžob. Čo to je pre teba? Tajmstvo Dávidovho boja s úzkosťou je jeho jedna túžba, O hlboké, vedomé prežívanie pôžitku z prítomnosti Boha. Túžba na spodku všetkých ostatných túžob je skutočne poznať Boha. Chce bývať v jeho dome, chce obdivovať jeho krásu, chce hľadiť na Božiu cestu pre jeho život. Sú to tri podobné veci, ale... Musíme spomaliť a pozrieť sa na ich rôzne otiene, ktoré, ktoré sú rôzne. Ak hovorí, že túži bývať v dome hospodina po všetky dni svojho života, nehovorí o tom, že, že by sa tam chcel nasťahovať do nejaké, nejaké fyzické miesto. Chrám ešte ani nestojí. Um, on nie je kňaz, On nie je z Lévyho, ktorý by... Takže to nie je reálne, aby, aby to on vôbec bol. On sa netúží stať, že je kráľ, ale nechám to a budem mníchom. On to, to, to nie je o tom, čo hovorí. On, on tuži potom, aby prežíval Božiu prítomnosť v každom jednom momente svojho života. Jeho túžba je byť v každej chvíli s ním tvárou v tvár. Za to sa modlí vo verši 8. A to je... Nedávno sme robili exodus spolu. Mojžiš potom túžil... Toto chce Dávid, veržo som hľadám tvoju tvár. Ježiš takto naplno žil. Ježiš, on čítame, že čo vidí oca robiť, to on robí. Keď sa modlí za svojich priateľov, hovorí, že, že túžim, aby tak boli ako ja. Že, že, a ja neustále túžim byť v sláve svojho oca. Neustále nad tým rozmyšľam. Túžba číslo jedna mojho života Čo by bola odpoveď ľudí, ktorí ťa dobre poznajú? Čo o tebe povedia na tvojom kare alebo pohrebe? A tento týždeň posledný um, zomrel jeden známy učiteľ, teológ, kasateľ J.I. Packer. A už posledné asi dva pred dvoma rokmi a mal taký jeden rozhovor, interviu a sa pýtali, že, že ako by chcel aby si ho ľudia pamätali a on hovorí, že, že chcem, aby si ma pamätali ako hlas ako hlas svedčiaci o autorite Biblie o sláve nášho pána Ježíša Krista a o nádhere jeho zástupnej obeti na kríži to, bol, to bola tá jedna vec David odpovedá, že po ničom tak netužím, ako žiť s Bohom v každej chvíli svojho života. Naša úzkosť, naše úzkosti všetky, sú nepriamo úmerné nášmu hlbokému poznaniu Boha. To znamená, že čím viac zažívaš Božiu prítomnosť, tým menej často budeš žiť v úzkosti. Čím viac zažívam Božiu prítomnosť, tým menej často zažívam úzkosť. To je ten skutočný liek, o ktorom tu píše. Veľký krásny boh. Ak hospodin je to, čo naozaj chcem, najviac zo všetkého som v bezpečí, aj keby som zomieral na rakovinu, aj keby manželka mi odíde, aj tento zbor sa rozpadne, ostanem na ulici, On hovorí, to je to jediné bezpečie, ktoré máš. Neviem, či sa poznáš, ale vieš, čo v tebe vyvoláva úzkosť? Čo je to, čo ak nebudeš mať, nebudeš šťastný? Ak nebudem mať čo, nebudem sa cítiť v bezpečí. Ak nebudem úspešný, milovaný, bohatý, mocný, nebudem spokojný v živote. Sú to všetko vždycky úžasné veci. Každá jedna z tých vecí. On nám hovorí, počúvaj, ak Kristus nie je tvojim najväčším potešením v živote i pri smrti, nebudeš skutočne šťastný, spokojný a bezpečný. On hovorí, ak by ma otec a matka opustili, ak by ma manželka opustila, deti opustila, ak by ma kariéra opustila, zdravie ma opustilo, spokojnosť, priatelia a, a š, úspech, všetko, hospodin sa ma ujme. OK. Potom to túži. A keď hovorí, že túži rozjímať o dobrote hospodina, alebo rováček hovorí, že túži hľadiť na krásu hospodina, hovorí o niečom podobnom. Hovorí, že, že nestačí mu vedieť o Bohu, nestačí mu prečítať si o ňom v Biblii. Hovorí, to je málo. Nechcem len vedieť, že Boh je láska. Ja chcem zažívať, že Boh je láska. Nechcem len vedieť, že, že Boh je mocný, ale ja chcem zažívať, že je mocný. Nechcem len vedieť, že je spravodlivý, ale, ale ja to chcem zažívať, že je spravodlivý. Boh. A preto rozíma. A neviem v podstate, čo je. My sme tak ubehaní, rýchli, že a na to musí spomaliť, aby vôbec mohol rozímať. Rozímať sa nedá, keď si unávený a keď, keď bežíš. Stále viac zistujem, že, že v podstate toto je kľúčom k kresťanskému životu. Nielen veriť tomu, že že Evangelium, že tá zväzť o Ježovi Kristovi, že, že to, to, že žil a ako žil a že zomrel stá z mŕt, že to je pravda, ale že to je krásne. Ozajstný kresťan je človek, pre ktorého nič nie je krajšie ako Kristus. A tak málo je to počuť. A odkedy som kazateľom, mám v podstate výsadu keď, keď ľudia vstupujú do zboru alebo sa obrať počuť svedectvá ľudí alebo príbehy ľudí alebo že... Často sa rozprávam o tom, že čo je pre teba Kristus alebo tak... Málo je to počuť. Málo. Ale neviem, či vás to upokojí alebo znechutí. A keď sa kazatelia stretnú, nerozprávajú sa tiež o tom. Rozprávajú sa o církvi, o doktrínach, o... O čo môžeme sa rozprávať. A sa o, o tom, že, že, že Kristus je krásny, a že Kristus je, je mocný a že, a že, a že ho milujeme. To, o tomto tom to som v živote nepočul rozprávať sa kazateľom spolu. Význávame pravdy, ale je Ježiš jediným potešením v živote i pri smrti. Jediný spôsob, akým dôjde k skutočnej zmene v našich životoch, je, že Ježiš sa stane našou najväčšou láskou. Musí sa zmeniť naša láska. To, to čo obdivujeme. To, to, z čoho sme fascinovaní. Si predstavte tínedžera, hej? Možno toho jedného tu máme akurát. Super, si prišiel. Uh, celé dní tráví s počítačovými hrami. Uh, hej, dnes Uh, zanedbáva sa masné vlasy, proste, nevie sa už ani rozprávať s kamošmi uh, rodičia už skúsili všetko skúsili to zatrhnúť skúsili motivovať a, ne, či, a nič, proste on furt je za tým počítačom potom stretne dievča zamiluje sa myslí na ňu často má novú lásku, má nový obdiv počítač zapada prachom Chce byť s ňou, to je jeho nová láska. To, čo rok rodičia zákazmi a neviem či mi nedokázali, toto dievča automaticky zmenilo. To jedine, čo nás skutočne zmení, čo, čo skutočne rozpustí tú našu úzkosť, je nová láska k Ježišovi. Skúste si predstaviť toho Davida, že... že David a šade okolo vojsko a on u verši 6, 6 tam akože spieva a, a obdivuje Božiu krásu. My, my nemôžeme, nesmieme čítať Bibliu a mať skupinky a kázne a ale len ako taký prenos informácií o čo sme sa naučili o Bohu. Tamto to vždycky začne, ale musíme ísť ďalej. My musíme rozmýšľať, premýšľať nad tými pravdami, ktoré sme čítali a počuli. Musíme nájsť spôsob, akým, akým nevypnúť hneď, keď ju zatvoríme a niečo som sa naučil to je všetko. Preto aj čítame spolu, lete túto knihu. Ak, ak si ešte nezačal čítať alebo to flakáš, tak táto kniha nás toto učí. Hej? Čítame, lete toto spolu, takže ak ste ešte nezačal, toto sa chceme spolu naučiť. Každý deň nevstaň ráno z postele, kým tvoja mysel sa nepozrela na Krista. Nezačni notifikáciami mobile a e-mailami, ale aj počas dňa, myslíš, že 5 minút cez obed by si zvládol? Alebo predtým, než prídeš domov, alebo nezaspí bez toho, aby si mu ďakoval za všetko v tom dni. Boj s úzkosťou je o tom, komu dôverujem a čo obdivujem. Tieto dve veci. A tu by ten žáľom v podstate aj mohol skončiť. Všetko nám už povedal. Ale to, čo je zaujímavé a pozbudivé zároveň, je, že žáľom neskončí v tom, v šestom triumfálnom verši, že on tam spieva, raduje sa a všetko je super. Druhá polovica toho žalmu je úplne iná. Ak prvá polovica vyzerá, že, že toto je modlitba človeka dokonalého, že nikdy úzkostlivého, totálna istota, tak druhá, druhá polovica je modlitba človeka zápasiaceho. A to je ten istý človek. To nie sú dvaja rôzny. Ta tretia vec je, boj s úzkostou je o tom sp- za čo zápasím? Za čo zápasím? A tu sa vráciame znovu k tomu veršu 4. A verše 7 až 10 tam bojuje o hlboké, intimné poznanie a vzťah s Bohom. Ako hľadieť na jeho krásu. Vlastne rozvíja túto myšlienku. Ako hľadiť na jeho krásu. A potom tie verše 11 až 12 bojuje za poznanie správnej cesty. Hovorí, že ako žiť? To je, to je význam to posledného riadku z toho verše 4, že, že chce obdivovať jeho chráma, alebo doslovne, že sa v jeho chráme, ako, ako žiť. Možno, že je dobrý nápad sa naučiť verše 7 až 10. Um, Sprázdnený, alebo najvyšší týždeň, alebo akokoľvek rýchlo vám to paví. Um, 7 až 10 vlastne bojuje. Berie Boha za slovo povedal si, hľadajte moju tvár, hľadám tvoju tvár, hospodin. Chcem ťa poznať. Nevidím ťa. Neskryvaj sa predo mnou. Bojuje o tú istotu Božej prítomnosti uprostred nebezpečenstva. Toto je modlitba človeka, ktorý, ktorý presne zažíva tú úzkosť spúšenie srdca, poďte sa mu hľadne myšlienky. Toto je, ale, toto je to, za čo sa modlí. Je mi blbobože, bo, som paralizovaný, Neviem mys- nemyslieť na veci, ktoré ma čakajú, ale ja chcem teba. Na teba chcem byť upriamený. Ty chceš, aby som ťa hľadal, tak ťa hľadám. Chcem sa tešiť z teba, chcem mať pokoj v tebe, chcem vidieť, že ty si krásny, mocný, silný, starostlivý. Nech, nech pohľad na teba rozpúšťa všetky tieto moje úzkosti. boj s úzkosťou je teda v našej dôvere, o našom obdive a o našom zápase. A tá posledná vec tam úplne nakoniec boj z úzkosťou je o povzbudzovaní. Po tom celom, čo tu bolo, tento zápasník s úzkosťou hovorí, že, že potrebuje, potrebuje pozbudenie v tomto boji. A nie je úplne jasné, čo, čo v tom 14. verši je. Či, či to hovorí sám sebe, očakávaj, hospodina, buď silný. Alebo to hovorí tým, tým, čo sú tam spolu s ním. Očakávaj, očakávaj. A asi je to obidve. Sám seba pozbudzuje a zároveň pozbudzuje aj ostatných. Nedáme to sami potrebuješ spoločenstvo pozbudenia v tomto boji s úzkosteľom. Očakávaj, hospodina, buď silný, nech je, nech je pevné tvoje srdce. Očakávaj, hospodina. Je, lebo, lebo nič nie je ľahšie, ako to vzdať. Že proste iba s tým ísť. Tak proste je, je mi blbo. Nechce sa nám bojovať, alebo nevieme, ako máme bojovať, alebo nevládzame bojovať o pôžitok Kristovi. Ak Dávid videl krásu, ktorá mu pomohla čeliť armádam, a to bola krása, ktorá, ktorá bola len oteňom, alebo predobrazom toho, čo môžeme my vidieť v Kristovi. Kristus je, on pozeral na chrám a čo tam deje. A Kristus je ten nový chrám, kde nielen kde, že Boh prichádza k človeku, ale kde sa Boh stáva človekom. Dávid vidí ako keby hmlisto krásu Boha a, a, a vidí ako Boh krieši náš hnev v chráme. A ak to, čo on videl v chráme, Davidovi pomohlo čeliť všetkým týmto úskostiam. Tak si predstav, čomu všetkému by si ty mohol čeliť, keby si skutočne hľadel na krásu Krista. O čo skôr my môžeme ísť do nebezpečných situácií s istotou? Bez tej paralizujúcej úzkosti. Bo syn nám zjavil Otca. Hľaď na Krista a uvidíš Boha v jeho sláve. O sebe hovorí, že, že som tichý a pokorný srdcom. Bol starostlivý o tých, ktorý, na ktorých nikdo o iný nemal čas. Pozeraš sa na ňa ve Emanilii a vidíš tú moc, Pozri, ako, ako smrť tej, toho dievčatka 12-ročného je pre neho iba ako, ako spánok. Príde k nej, dievčatko, vstaň, zobudí ju. Neskutočný. Hľadí na neho, akú má moc. Poznáš ho takto? Chceš ho spoznať viac? Tak rozím aj pomaly o evaneliach. Každý deň trošku. A to, je, to, je, to či už si dlhodobo ho nasleduješ, alebo, alebo si skôr skeptik, tam sa pozeraj, tam ho, tam ho stretneš. V roku 1851 um, odplával jeden anglický bývalý vojak, Ellen Gardner, um, z Liverpoolu spolu s ďalšími priateľmi do Patagónie, lebo chceli... Už tam viackrát sa pokusil v Južnej Amerike, Južnej Amerike byť misionárom, ale viackrát sa mu to aj nepodarilo. Ale teraz sa odplávili v 51. alebo v 50. A, a cestou uviazli na jednom vzdialenom ostrovčeku a nakoniec na tom ostrove pomaličky všetci vymrú. Tak, takú túžbu dobrú mali až byť misionármi. A, a ani tam sa nedoplavili a na tom ostrovčiku jeden za druhým. Um, ďaleko od rodiny, hlad, smet, boba smrť. Um, keď objavili jeho telo o pár mesiacov potom tom, čo zomrel, netrvalo. Keby ešte chvíľku vydržal. Um, keď objavili telo, mal pri sebe zápisník a posledné slova v tom zápisníku zneli, že som premožený pocitom Božej dobroty. Sa vodí, čo? To je ako možné? Sakra, to, to nie som ja. To ja by som to nenapísal. Som premožený pocitom Božej dobroty. Prečo nie je zúfalý? Prečo nie je nánevaný? Prečo, prečo sa nebojí? Pretože o jedno sa snažil bývať, rozjímať a obdivovať len toto jedno. Všetka jeho úzkosť sa rozplynula v kráse Krista. O pôroka na to sa stal misionárom do tej Patagóne jeho jediný syn. Keď sa to tento príbeh svojho otca. Vždy je plno veľmi dobrých dôvodov mať úzkosť. Ale Kristus nám dáva viacej dôvodov dôverovať Jeho moci, dôverovať Jeho láske, dôverovať Jeho dobrote. A nech je našim najväčším objektom úžasu Ježiš Kristus. Budem sa modliť. Oče náš, pre niektorých z nás je Je toto úplne nemožné. A to preto, lebo potrebujeme úplne nové srdce. Potrebujeme nový život, nový začiatok. A prosím, toto spôsob v každom, kto toto potrebuje. Ale Oče, pre mnohých z nás to znamená, že musí dojsť k obrovskému upratovaniu a zmene v našich životoch. Mnohé veci, dobré veci sa stali tými, tými najlepšími, ale nie si to ty. Prosím, aby, aby si nám dnes pomohol či teraz, či potom večer, alebo kedy, kedykoľvek, naozaj mocou svojho ducha povedať úprimne, žiadať a prosiť a bojovať o to, aby, aby len jednu vec sme žiadali, aby o jednu vec sme sa snažili poznať teba bytosne viac. Viac krásneho viac ťa milovať a viac Teba nasledovať. Amen.